0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. La inflación ya está aquí y está a unos niveles que no habíamos visto en España desde 1990, año en el que, curiosamente, tuvimos la misma cifra que en 2021, un 6,55%. Pero espera, que esta cifra es a 30 de diciembre de 2021. Ayer el Instituto Nacional de Estadística publicó el IPC a 30 de marzo de 2022 y se sitúa en un desbocado 9,8% de variación anual, la cifra más alta desde 1984, año en el que abandon se abandonaban en España 10 años de inflación por encima del doble dígito. Un 10% ya es cosa seria. Nuestros euros se derriten como un cubito de hielo en nuestras manos y cada vez podemos comprar menos con ellos. Y como esperar a la reacción de los gobernantes supone aceptar perder mientras tanto, parte de nuestros ahorros, en este pod vamos a pasar a la acción con Peter Hodel y sus consejos para protegernos de la inflación. Te cuento más en un momento, pero antes un segundo para mis sponsors. Cómo te protejas de la inflación es tu decisión, pero te animo a que investigues sobre Bitcoin y lo bien que este protege tu riqueza en el medio largo plazo. Cuando te hayas decidido vas a preguntarte dónde empezar a acumular satoshis o fracciones de Bitcoin, y Hodel, Hodel es la plataforma web que yo te recomiendo. Por varios motivos. Solo necesitas un email para registrarte y una dirección Bitcoin donde recibir los SATs que vayas a comprar. Si operas con otros particulares podrás comprar de forma segura y sin ceder datos personales. Desde que fijas las condiciones del contrato, al principio de todo, ya sabes cuántos SATs vas a recibir al final de todo el proceso. No has de preocuparte de que el exchange cierre, te haga un secuestro de K o lo hackeen, porque desde el principio tienes parte de la custodia de estos fondos que vas a comprar. Y al finalizar, estos viajan directamente a la wallet que tú desees. Si te has decidido acumular Bitcoin de forma soberana, te animo a que sigas el link de la descripción y que te registres utilizando el código Lunaticoin, código con el que obtendrás un descuento en comisiones para siempre. Bitrefill es la empresa en la que podrás comprar de todo pagando con Bitcoin. Y de todo es de todo, desde tarjetas de recargas móviles para todos los países del mundo a servicios que consumes semanalmente como Zara, Carrefour, Ikea o Cepsa. Llevan tanto entre nosotros eh, y nos hacen la vida tan fácil que a muchos nos ha pasado por alto una publicación que hicieron a finales de 2021, en la que Bitrefil explicaba que gracias a su volumen de ventas reducían la comisión de la gran mayoría de sus tarjetas regalo al 0%. ¿Y esto qué significa? Pues que ahora, cuando compras una tarjeta regalo de 100 euros de Amazon, por ejemplo, los SATs que pagas por ella son equivalentes a 100 euros, Uno a uno. Vivir con Bitcoin ya era fácil con Bitrefill, pero ahora encima no tiene comisiones. Si no conoces el amplio catálogo que tiene Bitrefill en tu país, no esperes. Haz el curioso y sigue el link de la descripción y sorpréndete con su enorme catálogo. Y brains la empresa de los chicos buenos de la minería reconocida por su conjunto de soluciones de software como BrainsOS Plus, que es un firmware para dispositivos ASIC eh, que te ayudan a minar mejor pagando menos electricidad, Slash Pool, el primer pool de minería de Bitcoin, y también son co-creadores de Stratum V2 junto a Matt Corallo, que es el siguiente protocolo de minería que nos habilita a que sea un poco más descentralizada y menos dependiente de los pools. También tienen un blog genial y un panel de información minera que es una delicia. Esta semana han publicado un artículo en su blog hablando de una de las características de este panel, la calculadora de rentabilidad. Si estás planteándote minar, no te rompas mucho la cabeza con excels que en Brains ya se la han roto por ti. Y de forma totalmente gratuita, puedes acceder al panel de Insights y en el menú seleccionar Profitability y allí puedes poner cuántos terahashes tienes, tu coste eléctrico e incluso incluir las variables como cuánto va a subir la dificultad en un año y cuánto puede subir el precio de Bitcoin. Y con eso sacas un modelo y te haces una idea si esta empresa tiene sentido o no. Si te interesa la minería, déjate caer por su madriguera con la ayuda de Brains. Según el Banco Central Europeo, en una economía de mercado, los precios de los bienes y de los servicios están sujetos a cambios algunos aumentan y otros disminuyen. Existe inflación cuando se produce un aumento general de los precios, no solo de artículos individuales, que da como resultado que por cada euro puedan adquirirse hoy menos bienes y servicios que ayer. Es decir, la inflación reduce el valor de la moneda con el tiempo. También, según el Banco Central Europeo, el objetivo principal del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios, es decir, preservar el poder adquisitivo del euro. Para ello nos aseguramos de que la inflación, la tasa de variación de los precios globales de los bienes y servicios a lo largo del tiempo, se mantenga baja y estable y predecible. La estabilidad de precios crea las condiciones para un crecimiento económico más estable y un sistema financiero más estable. Consideramos que la mejor manera de mantener la estabilidad de los precios es aspirar a una inflación del 2% a medio plazo. Esto es lo que te dice el Banco Central Europeo que va a hacer. En este pod, Pihole te va a contar cómo ignorar sus palabras vacías y empezar a protegerte desde ya de su desastre monetario. Sin más, te dejo con el pod. Buenos
1: días, Pi. Hola, Luna, ¿qué tal?
0: Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, muy bien.
0: Hacía tiempo que no hablábamos en el podcast.
1: Hace algún tiempo ya, sí.
0: Entre el pod del KIC y luego también estuviste en la primera versión del podcast sobre wallets.
1: Sí, sí, sí. Eh, muy, muy interesante y sabes que siempre es un placer para mí compartir contigo y charlar contigo.
0: Peter, hoy te he invitado aquí para un tema que estábamos el otro día también comentando con Arcad. Te voy a poner un poco en antecedentes y te voy a leer un, una pequeña introducción. Eh, y es que en España ahora vivimos eh, un 7% de inflación anual y más allá de alguna queja y huelgas de transportistas, yo diría que todo sigue igual. La gente ahorrando en euros, haciendo las mismas compras de siempre, todo igual, pero con un 7% menos en el poder adquisitivo. Si conseguiste ahorrar 1.000 euros al mes durante 2021, has de saber que 70 euros se los ha tomado la inflación a tu costa. 70 euros al mes. De hecho, al año, 840 euros han, se han volatilizado. O sea, tú sigues teniendo 12.000 euros en el banco, pero eh, tu poder de compra se ha reducido en 840 euros. Esta crisis inflacionaria no solo afecta a Europa, es algo que está afectando a todo Occidente y, de hecho, Estados Unidos tiene la cifra más alta de los últimos 40 años de inflación. Lo más divertido es que, encima, estas cifras están cocinadas. La web, shadowstats.com muestra cómo ha variado a lo largo del tiempo la forma en la que miden en Estados Unidos el IPC y ellos se encargan de recalcular la inflación actual siguiendo el modelo de los 80 y el modelo de los 90, porque hay dos. En la web explican, y cito textualmente, que en términos generales los cambios gubernamentales en las metodologías de sus informes han deprimido la inflación registrada Alejando el concepto del IPC de lo que debería ser la herramienta que mide el coste de vida necesario para mantener un mismo estándar de vida. Y esto me gusta mucho, porque es. El IPC debería ser eso, ¿no? O sea, el valor que a ti te permite saber eh, cuánto has de ganar más, cuánto has de trabajar más para poder vivir igual que el año anterior. Y ojo a los resultados que ofrecen en esta web. Según el modelo de los 90 de cálculo del IPC, Estados Unidos está ahora mismo a más de un 10% de inflación. Y si aplicásemos el cálculo que tenía Estados Unidos en los 80, estaría por encima del 16%. No es ningún secreto para nadie que en España mantener el mismo nivel de vida que teníamos el año pasado no solo cuesta un 7% más. El salario no, no da de sí. Y entonces, ante estas cifras que yo acepto, supongo que ya estarán en los dos dígitos de inflación, Debemos, digo yo que debemos reaccionar antes de que sea demasiado tarde, pero te haces preguntas, ¿no? Y, y no sabes. ¿Hemos de hacer algo para adaptarnos a la inflación? ¿Va a ser algo transitorio y por lo tanto no debemos rompernos la cabeza? ¿Qué debemos hacer? Eh, Peter, tú has vivido en inflación crónica de doble dígito 12 de los últimos 20 años y en hiperinflación desencadenada los últimos 8. ¿Cómo ves lo que está pasando en Estados Unidos y Europa? Lógico que nos preocupemos con más de un 10% de inflación?
1: Bueno, yo, yo diría que la situación actual eh, pasó, pasó de ser un, una situación de preocupación. Yo, yo creo que debería, a las personas del común, clase media, que tienen sus trabajos y, y algunos ingresos, yo creo que debería de pasar a, de la preocupación a la acción, ¿no? Porque esos números que tú, eh, que tú estás lanzando dan cuenta de cómo la, la moneda y el poder adquisitivo del dinero está constantemente en, en, en caída, ¿no? Y a veces a los, a los seres humanos y a nosotros, lo, las personas de, del común, no se nos hace tan fácil determinar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que, ¿Cuál es el fenómeno que está causando esta, esta situación del, del aumento de los precios? O más, que, o más que aumento de los precios, la dificultad para llegar a fin de mes, ¿no? Que cada vez cuesta más, cada vez eh, trabajas más y, y, el, poder, y el dinero que, que ganas cada vez alcanza menos. Entonces yo creo que eh, debería pasar de ser una preocupación a una toma de conciencia de qué es lo que está sucediendo, cuáles son los efectos que producen esta situación y tomar acciones eh, que nos ayuden a protegernos a ¿no? nosotros mismos.
0: Eh, escuchas los telenoticias, lees algo de prensa y, y acaban siempre hay un culpable sobre la mesa. Ahora hacemos mucha broma de que el culpable es Putin, pero antes de Putin era el COVID. Antes del COVID, los agricultores de no sé qué, eh, los empresarios de no sé cuánto. Siempre hay un culpable, bueno, hay varios, ¿no? Pero como que se le encuentra un culpable a esta inflación, la gasolina, ¿no? Es que es por no sé qué narices de historia de los productores de la península árabe. Te pregunto, ¿quién es el culpable de la inflación?
1: En esta situación es gracioso, ¿no? Porque siempre el culpable está fuera del verdadero responsable de la situación. Y no solamente los telediarios o, la, o, la, o las noticias o, o el mismo conocimiento generalizado de las personas es lo que lleva a, a, a sacar de la mesa a quién es el culpable. Porque primero tendríamos que entender qué es la inflación en sí. Y la inflación en sí no es el aumento de los precios como tal. La inflación es. El aumento de la cantidad de dinero que hay en circulación en una economía. Esa es la verdadera inflación. Es decir, que se produce mayor cantidad de dinero a lo que el, a la que el, el mercado está, está demandando. Entonces, si vemos quién es el que produce ese dinero, podemos saber quién es el que está produciendo la inflación. Y en, en los sistemas FIAT, como los que están imperando actualmente, los que producen el dinero son los bancos centrales y los bancos, eh, digamos, los bancos comerciales que que otorgan crédito. El aumento de los precios es una consecuencia del aumento de la cantidad de dinero que hay en el mercado. Es lo que nosotros conocemos como IPC. Y en realidad lo que sucede y si vemos más allá de eso, en realidad lo que sucede no es tanto que aumenten los precios de los productos, sino que la cada vez necesita mayores cantidades de unidades monetarias para comprar ese mismo producto que antes compraba. Entonces, claro, si las personas no entienden de dónde emerge eh, el problema o de dónde viene el problema es muy fácil luego colocar la culpa en otros no en, en este caso en los productores en este caso eh, puede ser eh, se suele decir que los especuladores se suele decir que por ejemplo que si el dólar el dólar sube entonces genera inflación entonces no la realidad es que la inflación como se conoce o se conocía hace un tiempo es el aumento de la cantidad de dinero que hay en el mercado, que a igualdad de condiciones puede producir un aumento generalizado de precios.
0: Esto es algo que me costó mucho al principio entender, porque depende a quién le preguntases, la inflación significa dos cosas. Y luego acabas por darte cuenta de que hay una definición antigua y una nueva. La definición antigua es la que explicas tú ahora, ¿no? Un, el... Inflación monetaria, aumento de la masa monetaria. Y luego hay una nueva que es el cambio, el, la, la subida de los precios de los productos al consumo. Y te empiezas a preguntar por qué ese cambio de definición. O sea, no sabes si, hay un, si es algo interesado. Porque si lo enfocas desde que el, el IPC, la inflación, es cuánto se ha encarecido un producto, es como que centras la atención en el producto y en el productor. Si te fijas en la inflación como el aumento de la masa monetaria, de la impresión, ¿no? Entonces, te fijas y le echas las culpas al que, que es el impresor, ¿no? El, el banco central, auspiciado en muchos casos por el gobierno de turno. Entonces, eso eh, quiero que, que esté sobre la mesa. Y luego te quiero preguntar por una cosa que me comentaste en privado, una frase, una cita de Milton Friedman que me gustó especialmente y la voy a leer. Eh, Milton Friedman decía que la inflación es como el alcoholismo cuando usted empieza a beber o a imprimir dinero los buenos efectos llegan primero y los malos efectos llegan más tarde cuando usted deja de beber o imprimir dinero el proceso es, el, es al contrario los malos efectos llegan primero y los buenos efectos llegan más tarde por eso es tan difícil luego persistir en la cura Milton lo tenía claro o sea, esto estamos imprimimos con la intención de hacer algo bueno, ah, hay una pandemia, necesitamos dinero para X, ¿no? porque no hemos ahorrado? Porque aquí vimos cuando llegó la pandemia que ningún gobierno tenía dinero. Es más, todos están súper endeudados. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Endeudarnos más, ¿no? Necesitamos nuevo dinero. Y claro, al principio todo es felicidad. Trump enviando cheques de miles de dólares a, a todos los ciudadanos americanos sin problema. Pero es como el alcohol, las primeras horas, muy bien. Luego viene la, la resaca.
1: Al principio se puede pensar que la, las políticas esas de entregar dinero a la gente pueden tener buenas intenciones, ¿no? Que, bueno, el problema es que la gente no le alcanza el dinero para cubrir sus gastos y eh, la idea es que ayudarlos con, con nuevo dinero. Pero la evidencia demuestra que a esas personas que tratas de ayudar, luego son las más perjudicadas, porque al principio la vas y, y con ese dinero nuevo compras lo que necesitas, pero si el ritmo de la inflación sigue aumentando, si el ritmo de, de, se acelera o si eh, no se logra bajar los precios de, de los productos, entonces el, el, en este caso al que estás tratando de ayudar queda en peores condiciones o queda en las mismas que tenía anteriormente, porque en realidad lo que estás haciendo es incrementando aún más la cantidad de dinero que hay en, en, el, en la economía, con las consecuencias que todos, que todos conocemos que, que eso trae, ¿no? Porque si, no estás, si, si estas personas no están trabajando, por ejemplo, o no están produciendo productos y servicios que otra persona en la economía esté demandando, básicamente le estás dando dinero gratis y ese dinero gratis de alguna forma pierde su poder de, de, de compra, ¿no? porque no hay mayores productos y servicios que te, se estén generando y se estén este, ofertando en la, en la economía. Entonces es un ciclo, es un ciclo que se retroalimenta, en el que, eh, que eh, el, eh, en este caso, digamos, eh, la Reserva Federal quiere ayudar a los que no llegan a fin de mes, estas personas obtienen dinero gratis, lo gastan, van y compiten con otras personas que están recibiendo dinero gratis para comprar eh, una misma cantidad de productos y servicios. Esos productos aumentan de precio. Luego esas personas no llegan igual a fin de mes, necesitan mayores eh, ayudas y es un ciclo que se, retroalimenta, se retroalimenta hasta que las personas se dan cuenta que lo que está sucediendo es que cada vez hay menos productos y cada vez hay más dinero circulando en el mercado. Por supuesto, al llegar a ese estado de cosas, las personas se dan cuenta de que no vale la pena tener dinero en sus cuentas o como una forma de ahorro. Entonces, cuando ves eh, que, que esa inflación, la inflación se dispara porque todas las personas están desesperadas por gastar lo poco, lo poco que ganan o lo mucho que ganan en productos lo más rápidamente que puedan.
0: ¿Qué piensas cuando nos ves reflexionando sobre la transitoriedad del asunto? ¿Debemos tomar medidas o no? ¿Es algo que...? que... Constantemente nos preguntamos, quizá gente que no estamos tan relacionadas, tan relacionados con inflaciones de doble dígito. Eh, ¿Qué opinas de esto de la transitoriedad?
1: Bueno, yo a mí al principio me costaba creer que, que algo como lo que está sucediendo en Europa y en este caso en Estados Unidos, en los países occidentales en sí. Me costaba creer que eso pudiera pasar, ¿no? Siempre eh, uno tiene la duda razonable de que las personas que están dirigiendo la economía y, y en este caso los bancos centrales tienen, tienen conocimientos y tienen, son personas pragmáticas y entienden lo que están haciendo, ¿no? Pero las últimas declaraciones de, de algunos políticos y, y algunos mandamases de esos institutos te das cuenta que, que no, que no están no es no es muy claros de, de, de lo que deben hacer o los incentivos que tienen no los llevan a tomar las decisiones correctas. En este caso, yo, yo lo que diría es que cuando se desatan la, 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 la inflación, como está ocurriendo, puede ser cualquier cosa menos transitoria. Puede ser que empiece de a poco, no con, con pequeñas subidas, porcentajes de pequeñas subidas de algunos productos, luego vienen subidas de otros productos, pero eso de ninguna forma es transitorio, simplemente te das cuenta de que es el inicio de lo que viene a posteriori, que puede ser una inflación crónica en la que constantemente estás en números de dos dígitos, eh, como pasa por ejemplo en Argentina, que es una inflación constante que siempre está ahí en, ese, en esa economía, y luego llegar a, a, a las condiciones más extremas, por ejemplo el caso de Venezuela, que pasó de, de estar en una situación en la que no había una inflación tan alta, Luego pasó una situación como el Estado que está actualmente Argentina y luego para desembocar en la situación de hiperinflación. Son como pasos que se van dando en, en esa dirección.
0: Hablabas tú de los mandatarios, de cómo están, ¿no? de, de qué sensaciones eh, dan cuando hablan y escuchaba un pod que recomiendo eh, del Luis Miguel Valio que entrevistó a eh, Daniel Fernández y hablaban de varios temas ¿no? y decían esto, que Powell, el, el mandamás en la Fed ahora mismo, lo ves hablar y te das cuenta de que no saben qué hacer. Deberían subir los tipos del dinero, pero si suben los tipos del dinero, quiebran economías. Porque muchas economías eh, no, entonces no van a poder pagar sus deudas si les haces subir el, el tipo de, de interés. Luego hablaban que la solución a todo esto no es sencilla, porque cada vez los países se están armando de, de más... Eh, funcionariado, ¿no? Entonces lo que debes hacer, la única solución, la receta que proponía Daniel sobre la mesa era volver al superávit fiscal, o sea gastar menos de lo que produces, que es lo, sería lo normal eh, tú seguramente en tu casa y yo en la mía, tenemos estamos forzados a tener superávit o al menos quedarnos a cero, porque si no, es, es, entras en una rueda que, que tiene muy, muy mal terminar, ¿no? y entonces eh, Daniel venía a decir eso, que la única salida a la situación a para poder cortar esta inflación que estamos viendo, esta posible inflación que sería inflación con recesión, no, eh, sería conseguir un superávit. Pero para conseguir un superávit tienes que reducir gasto. Y eso es lo último, es lo más impopular que existe en política. Eh, despedir a funcionarios y demás, y eso no va a suceder. Entonces, bueno, no creo que se deba ser un genio para darse cuenta de que es muy difícil que esta inflación eh, solo sea transitoria. Yo no lo creo, vaya. Y más cuando ves todo el dinero que han puesto en circulación, eh, Estados Unidos, por ejemplo, en esta pandemia. Y yo he visto cifras del M1, del agregado M1, de la base monetaria de americana, y da miedo. Da miedo, han hecho un por cinco en la base monetaria que tenían. Entonces, cuando a veces me doy cuenta, y yo me quejo el primero... De hostia, es que la gasolina se ha encarecido un 50%. ¡Ostras! Es que la luz se ha encarecido no sé cuánto más. Cualquier producto da igual. Es que luego lo piensas viendo cómo se ha impreso dinero durante estos últimos dos años y dices, es que ha subido poco. Es que estamos solo a las puertas de lo que pueda llegar a pasar. Ese dinero está en algún sitio. Cuando se ponga a circular...
1: Y viste que la, las narrativas cambian, ¿no? Porque al principio la narrativa de, generalizada era que la emisión de dinero no genera inflación, ¿no? Que, que los estados que pueden eh, emitir su propia moneda pueden emitir todo lo que quieran y no, y no van a quebrar porque aún así pueden pagar su deuda con más emisión monetaria. Más o menos lo que maneja la, la, la teoría monetaria moderna que, que tanto se pregona actualmente, ¿no? Y luego ves que pasan cuando la, la inflación es evidente, cuando se dan cuenta que los productos in, comienzan a, a incrementar su precio, entonces pasan a la narrativa de que es algo que es temporal, ¿no? que no es, eh, o que es transitorio, como dicen, que no será algo permanente, pero luego cuando se dan cuenta que la situación no la tienen tan controlada como piensan, por lo que tú comentabas al principio, el tema de que para poder de alguna forma controlar la inflación tienen que jugar con los tipos de interés, y al jugar con los tipos de interés tiene consecuencias en el mercado, entonces te das cuenta que en realidad la inflación no va a ser transitoria. Es más, yo diría que la inflación es necesaria para ellos, porque es la vía más eficiente que tienen para reducir la enorme deuda que tienen los, los países. Entonces, yo en definitivo, en conclusión, yo digo que la inflación va a ser algo que va a estar con nosotros, digo nosotros a nivel mundial, por un buen tiempo y que las personas deben eh, estar preparadas y conscientes de que eso puede ocurrir y tomar medidas que puedan protegernos a cada uno en nuestra familia ¿no? que es lo, lo más importante para las personas del común porque al final estamos alejados tanto de los políticos que no, va, no, no tenemos cómo, cómo reclamar directamente. Lo más que podemos hacer es cuidarnos nosotros mismos y tomar decisiones que puedan proteger a nuestra familia.
0: Para saber cómo vivir y navegar con éxito nuestra nueva realidad, una inflación no tan moderada ya, eh, le pedí a, a Peter si podía hacer un decálogo de consejos y medidas que podemos ir tomando para adelantarnos a la incompetencia monetaria de nuestros políticos y así pues, proteger el pellejo y también el de nuestros seres queridos. Entonces, fue muy divertido porque esto era una charla que muchas veces tengo antes de grabar un pod para, para tratar el tema con el invitado, ¿no? Y Peter, en ese momento, porque lo ha vivido y lo sabe muy bien, me hizo, pues ya, ya me lo vomito en el chat, me lo escribió en el chat, una serie de consejos que me gustaría elevar a públicos y que los tengamos bien presentes para capear el temporal que se nos viene encima. Antes de empezar con los consejos, eh, una duda que, que, claro, o sea, yo lo que veo es eso, todo el mundo, todos mis conocidos siguen igual actuando como si nada sucediese y ojo, no es tontería ya haber vivido un 7% sobre el papel, yo creo que un 12% o más tranquilamente, pues eso, mis conocidos siguen como si nada. Hay un momento en que abres los ojos no y a mí me, me, me pica la curiosidad saber si recuerdas cuáles fueron las primeras pautas de vida que tuviste que cambiar para adaptarte a una situación de inflación.
1: Sí, yo, yo recuerdo que aquí eh, en Venezuela cuando, cuando la inflación no era tan alta, ¿no? que se podía vivir tranquilamente con el sueldo que, que, que tú ganabas por tu trabajo, al principio es igual, no tomas conciencia de lo que está sucediendo. O sea, Es como normalizas la situación, ¿no? porque el salario te alcanza, puedes llegar a fin de mes, estás tranquilo, los precios suben, pero aún tienes un colchón como para soportar Tienes margen para soportar esa subida de los precios, ¿no? Pero recuerdo que eh, la, primera, la primera, digamos, la primera alarma que, que, vino, que, que viene a mi mente es eh, la constante necesidad de que, de que el salario aumente, ¿no? De, como que llega un punto en que el salario que estás te vengando por tu trabajo no, no da para más y es cuando comienzan las disputas entre los empleados y los empleadores, ¿no? Que, necesita aumentos de salario constantes. Aquí era normal que todos los años se aumentara de alguna forma, digamos un 15, 20% en el salario para poder eh, cubrir la, la depreciación por inflación. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras alertas tempranas cuando 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 está iniciando el proceso inflacionario, la espiral esa de precios y salarios. Los precios aumentan, entonces necesita que los salarios aumenten, luego los salarios producen que, el, que los productos aumenten. Es una, es una espiral este, que en algún momento o se detiene o, o se espiraliza mucho más rápido. ¿no?
0: Y que además empieza es una introducción a la inflación que empieza a enfrentarte con otras personas, ¿no? en este caso con tu empleador. Lo ves como mal, o sea, lo ves malo. Eh, no me está pagando lo suficiente, no me da la vida porque me está aparece la palabrita, explotando, ¿no? Y, y aquí empe empezamos a perder de vista que seguramente a ese empleador tiene unos costes operativos que se le están yendo de madre por la inflación. Y hay ese impas en que, eso es lo que yo veo, la economía no está preparada para que le subas los precios, creo que es lo que está sucediendo ahora en España, de que tú le dices a, a un cliente, oye, ahora esto vale tanto. Ostras, no, qué caro. No ya, pero es que se me han encarecido todos mis productos, un 50%, un 20%, un 30%. Mmm, déjame... Me dicen, no, no, pero es que el IPC es del 7%. Digo, bueno, pero es que te estoy subiendo un 7% y también te estás quejando. Hay esas fricciones de que hay un mundo que sigue sin querer aceptar que hay una inflación y luego hay pues otro mundo, trabajadores y demás, que dicen, oye, oye, que a mí no me da el salario. Súbeme el sueldo, ¿no? entonces yo hablo porque es una cosa que estoy experimentando viendo en, en la empresa de que hay una fricción, hay dos mundos y la gente no está preparada a que los precios cambien y empieza como a enfrentar a las personas y es una decisión monetaria de, de, de los que están arriba que enfrenta a los de abajo ¿esto te suena familiar?
1: Sí, por supuesto eh, eh, es lamentable, ¿no? porque, claro, las personas primero no entienden qué es lo que está ocurriendo con los precios, no entienden, ¿verdad? Y claro, directamente tú cuando vas a comprar un producto y ves que el precio, los precios de ese producto aumentan constantemente, mes a mes, digamos. Entonces, ¿a quién directamente le, 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 das la, le, le tiras la culpa, no? Es a la persona que está vendiendo ese producto. Pero es como tú dices, esa persona que está vendiendo ese producto solamente forma parte de la cadena de comercialización de ese producto. Luego tienes todo lo que viene detrás, que es el transporte del producto, eh, la fabricación de, de ese producto si el producto es importado toda todo una, todo una cadena de, de, de suministros por el cual eh, pasa ese producto para llegar al estante, entonces lo que suele ocurrir o, o lo que yo he visto es que, contrariamente a lo que piensan las personas que no son emprendedores o no son empresarios eh, lo que suelen pensar es que bueno, ese empresario aumenta los precios para, para hacerse rico ¿no? para sacar la mayor cantidad de dinero del de, de los trabajadores o del, o del consumidor, y hacerse rico. Pero la evidencia lo que demuestra es que en procesos de inflación, ya no digamos de hiperinflación, se producen quiebras de negocios, cierres de, de negocios. Cierre negocio. ¿Por qué? Porque si el emprendedor o el empresario que está vendiendo productos eh, sobreestima sus ganancias por el hecho de la devaluación de la moneda, lo que hace es comerse parte de su capital en sus gastos digamos diarios de sobrevivencia entonces por eso es que vemos y aquí yo lo, yo lo vi, yo lo vi eh, pequeños comercios, pequeñas pymes quedaban cada vez con menos productos con menos productos, con menos productos y entonces la gente decía bueno pero cómo es posible que esta persona este, este comerciante cada vez vende los productos más caros y cada vez tiene, tiene menos productos a disposición y lo que ocurre es eso que el mismo proceso inflacionario que afecta a los trabajadores también afecta a los emprendedores y a los empresarios ¿Por qué? Porque los lleva a, sobre, a sobreestimar sus ganancias pensando que están teniendo rentabilidad de, de los productos que venden y en realidad lo que están haciendo es comerse parte del stock que ellos tenían. O sea, por eso es que ves quiebra de esas pequeñas empresas y también posiblemente eh, cierre de algunas otras. O la pérdida de competitividad de, de, esas, de esas pequeñas empresas con, con otros que tienen mayor margen de maniobra. Digamos, eh, por ejemplo, un supermercado tiene mayor margen de maniobra que un mercado, digamos, una bodega o, o un pequeño comercio este, de, un, de, un, de uno o dos trabajadores.
0: Da la sensación que es la liquidación de, de las pymes. O sea, que se van a quedar las grandes empresas, porque son las que tienen el músculo, para poder ir absorbiendo toda esa volatilidad diaria en los precios. O sea, diaria cuando ya estás en situación de, de inflaciones muy altas. Pero, bueno, es que... En, a ver, en España hemos visto empresas que se han planteado de tener su operativa por los altos costes eléctricos, ahora lo mismo por los costes del combustible, eh, o sea que no es diario, pero sí que notamos cambios mes a mes, que eso lo he visto yo, o sea, en mi empresa yo recibía una subida de tarifas normalmente una vez al año por parte de mis proveedores, o una vez cada dos años o cada tres y con 200 disculpas de por medio ah es que no es que China ahora compra demasiado este producto y nos ha encarecido o sea siempre eh, como muy justificado y ahora estos mismos proveedores en un año me han enviado cinco subidas de precio entonces eh, yo creo que es un proceso de hacer cada vez más difícil la uh, subsistencia de los pequeños negocios
1: sí es que, es que también debemos recordar que eh, se suele decir que el, 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 la inflación es, es, es básicamente un impuesto, ¿no? Es un impuesto in, eh, sin legislación, como decía Milton Friedman. Es un impuesto que no se ve y no, se, no está en ninguna ley o en ninguna, en ninguna reglamentación, ¿no? Es simplemente una forma de extraer recursos de la economía por medio del señoriaje de, del dinero, ¿no? Entonces, claro... Eh, las personas no se dan cuenta de lo que está sucediendo solamente cuando ya es demasiado tarde eh, y, 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 y se percibe eh, en el día a día. ¿no? Ahí es cuando las personas se dan cuenta que el efecto que tiene eh, esta, esta, la emisión de dinero descontrolada por parte, de, en este caso, del, del, del ente emisor del dinero. ¿no? Y es lamentable porque se suele pensar de que, bueno... Lo ideal es que haya mucha competencia ¿no? en el mercado, que exista competencia, que existan eh, pequeños comerciantes, que exista... Eh, mientras mayor competencia es mejor porque los consumidores tienen, de alguna forma tienen mejores fuentes de dónde elegir o tienen... Pueden, hay competencia de precios. Y en realidad la inflación lo que hace es matar eso, matar la competencia y centralizar la economía en todos los que pueden sobrevivir a, a la inflación, que son en su mayoría grandes comercios y, y, y grandes fabricantes o, o grandes distribuidores de productos, ¿no? cuando la, la, lo ideal es que familias que tienen sus pequeños negocios prosperen y, y, y tengan beneficios y, y, y vendan productos, intercambien productos en el mercado para que todos nos podamos beneficiar de eso. ¿no? Entonces, de, de vuelta, es, es lo mismo. ¿no? Eh, una, la intención de querer ayudar a, a uno termina afectando los afectándonos a todos en definitiva.
0: Vamos a poner sobre la mesa estos consejos que me explicaste por Telegram, nuestra conversación privada. Y yo los he dividido un poco en tres apartados y voy a empezar por los que he catalogado como consejos de mindset, no, de forma de entender la situación, cómo tenemos que cambiar nuestra manera de entenderlo todo para poder capear bien una inflación. El primer consejo que me dijiste fue... Pensar que lo imposible puede suceder. Y el segundo, adaptar la mente a que no es transitorio e incorporar pensamiento adversario. ¿Podrías explicar un poco más esto?
1: Era lo que te comentaba al principio, ¿no? Yo, por experiencia propia, lo, lo que hacía cuando se veía el aumento, digamos, del producto más, más clave en, en la economía, en este caso, digamos, el precio del dólar, siempre solíamos... Se solía, se solía bromear que, bueno, que el, a nosotros... A los, trabajador solía decir, bueno, no no me importa tanto el precio del dólar porque yo no gano en dólares, ¿no? Yo gano en bolívares y lo que me importa es que los bolívares alcancen para cubrir mi, mi canasta básica. Entonces, de alguna forma, siempre tra tratamos de, como de normalizar la situación, ¿no? De, de no ver el problema y de eh, decir, bueno, esto puede ser que aumente hoy, pero mañana quizás bajará, ¿no? Eh, o, o, o quizás no, no seguirá aumentando. Los precios o quizás este es algo que que, que puede ser causado por, por, por algo puntual y la realidad es que es que no es así no es así los precios cuando cuando comienzan a subir y cuando se convierte en una espiral de precios y salarios la realidad es que es todo menos transitorio entonces si te quedas al último si eres el último en comprar si eres el último en tomar decisiones entonces eres el que te ves más afectado no porque cada vez Tienes que esperar a fin de mes para recibir tu pago y ir al mercado a comprar con productos que posiblemente ya han aumentado su precio. Entonces, lo ideal en este punto es tener ese, ese pensamiento. Mira, esto no es transitorio. Esto es algo que puede estar mucho tiempo con nosotros. Esto es algo que puede afectarnos, puede afectar a mi familia, puede afectar, afectar mi situación económica, puede, puede afectar incluso mi salud. Entonces, es, es, es bueno que la persona tome conciencia de un principio y tome esa actitud de que, eh, adversaria en el sentido de que, mira, eh, haré todo lo posible para, 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 para sobrepasar esta situación de la mejor forma, ¿no? tanto económica como de salud, ¿no? porque también es algo que puede afectar la salud eh, mental e incluso, incluso física. ¿no? El tema de los precios el tema de, de buscar lo que, los productos que tú necesitas para la subsistencia.
0: Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros dos sponsors. IVPN es el proveedor de VPN que vengo utilizando desde hace aproximadamente un año. Utilizo VPN porque es una forma sencillísima para poner una primera gran barrera a mi privacidad y seguridad por Internet. IVPN es mi elección por su filosofía pro privacidad como empresa, sus no registros de información, sus auditorías por empresas terceras y la posibilidad de tener cuentas sin ceder datos personales y pagando con Bitcoin concretamente hay dos modalidades de pago eh, tienes IVPN vpn normal y luego el pro la principal diferencia eh, para mí es que con la normal solo puedes utilizar en eh, dos dispositivos y con el pro tienes hasta siete eh, aunque también añaden port forwarding y multi hop yo utilizo IVPN vpn en al menos cinco dispositivos por ello el pro es ideal y por 10 dólares al mes puedo preocuparme de proteger mi privacidad desde un entorno ya más controlado si con dos dispositivos tienes suficiente, por 6 dólares tendrás todo lo que necesitas para vestir tu tráfico online. Si todavía no conoces IVPN, sigue el link de la descripción y convéncete de subir el nivel de tu seguridad. Y LEND de Hodel. Hodel. ¿Quieres tomar un préstamo y garantizarlo con parte de tus Bitcoin? LEN te permite exactamente eso, sin interactuar con ninguna empresa prestamista. En LEND te relacionas con otros particulares y la empresa como tal solo supervisa los contratos para que los plazos y términos se cumplan. ¿Tienes unas stablecoins cogiendo polvo? En LEN también las puedes prestar y sacarles un buen interés mientras tu deuda la respalda Bitcoin del prestatario. Todo sin tocar el sistema bancario Legacy ni un milisegundo, sin miradas cansinas de tu banquero, rápido y en el ciberespacio. Échale un vistazo al Lens siguiendo el link de la descripción y ya verás qué bien lucen las finanzas peer-to-peer -peer en Bitcoin. Tercer consejo me impacta bastante. Es no pensar en el largo plazo, lamentablemente. Lo suyo es mantenerse con vida un día más.
1: Sí, sí. Eso lo, lo uno con lo que dije anteriormente. ¿no? Eh, no puedes pensar en lo que vas a hacer en dos, tres o cuatro años cuando en realidad el problema que tienes actualmente es que no llegas a fin de mes no te alcanza el, el, el salario para lo que tú necesitas para vivir hoy ¿no? entonces digamos que tú uh, por ejemplo quisieras ahorrar dinero eso es, eso es una pésima decisión en, en, en ese punto ¿por qué? porque si quieres ahorrar dinero y el dinero está perdiendo valor entonces no tienes ninguna capacidad para pensar qué vas a hacer con ese dinero futuro en realidad, el dinero que tienes hoy, la forma más productiva de usarlo es gastar ese dinero en las cosas que tú puedes necesitar o que necesitas actualmente. ¿Por qué? Porque mientras, mientras más tiempo pasas con el dinero, más las cosas aumentan de precio y menos de ese bien tú puedes comprar. Entonces, eso de alguna forma, eh, la depreciación del dinero destruye ese elemento tan importante de la economía que son las preferencias temporales, ¿no? Que las personas puedan pensar tienen todo cubierto en el presente y pueden dedicarse a pensar en qué hacer con, con sus ahorros en el futuro. ¿no? Entonces, al tú tener una moneda que se está depreciando, no tienes, ni, no tienes ninguna razón para pensar mucho en el futuro. Como te dije, lo, 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 lo importante es el aquí y el ahora.
0: Otro consejo, eh, voy a leer textualmente todo lo que me dijiste, es no apegarse a una zona geográfica, un estado, una provincia, un país sea lo que sea. Tenga sus papeles en regla, pasaporte, visa, etc. Si su sentido común le dice huir, huya. Una casa son cuatro paredes y un, y un techo. Véalo por su utilidad. Si tiene mejores oportunidades en el otro lado, hágalo. No dude eh, de sí mismo. En tiempos difíciles, un pasaporte puede valer oro en barra. Tenga sus papeles en regla.
1: Sí, ¿por qué? Por ejemplo, en el momento que tú sientas que tú, donde tú vives o el estado donde tú estás no, no te está ofreciendo de alguna forma las condiciones para tú poder vivir. Si tú tienes tus documentos, digamos en este caso el pasaporte, tú tienes tu pasaporte en regla, tú tienes tus papeles de forma ordenada, actualizada, eh, es muy fácil para ti tomar una decisión de decir, mira, esto no me está funcionando totalmente, no tengo oportunidades, lo mejor que puedo hacer es irme de, de, de aquí a un sitio donde yo tenga lo mínimo para para poder eh, estar bien no eh, es por experiencia propia te digo que puede llegar a ser una una dificultad enorme por ejemplo conseguir un papel tan, tan o, o un documento tan sencillo como 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 un pasaporte no para tu poder salir digamos del país ¿por qué? porque de alguna forma el instituto también que emite esos documentos se ve afectado por la inflación entonces Tú de repente pagas el documento hoy y a la vuelta de un mes la moneda ha perdido el valor. Y, y, y si ese instituto que emite ese, ese documento no, no lo ha hecho de forma expedita, entonces el documento no sale, no se emite. Entonces, eh, quizás en este momento se pueda ver como algo extremo, ¿no? Como algo, eh, un consejo extremo, pero. Por experiencia, pero les pues digo que puede ser algo muy, muy complejo eh, tener documentos de ese tipo para, para digamos, para, para ir a otro lado, a otro país o, 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 o para buscar una mejor oportunidad de trabajo o, o un mejor sitio donde estar con su familia. ¿no?
0: Vamos con unos consejos que yo he puesto en una categoría más de consejos prácticos. Eh... Este quinto consejo sería hacer una evaluación de cuáles son los productos básicos que, que comes normalmente, eh, que usas para mantenerte con vida y tener un stock de, digamos, un mes.
1: Sí, a veces la, las personas ni siquiera sabemos cuánto consumimos de un producto, ¿no? Que, por ejemplo, cuánto consumimos de pan, cuánto consumimos de, digamos, de harina de maíz, cuánto consumimos de arroz, cuánto consumimos de, de X producto. Si no sabemos a priori cuánto consumimos de eso, digamos, en un mes y lo compramos simplemente porque se agota, se nos agota en casa y es cuando salimos a comprar. Entonces, en un proceso de inflación o de mucho peor, en un proceso de hiperinflación, entonces no, no, no podemos tomar decisiones rápidas. no Por ejemplo, si usted necesita un producto que, 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 que sabe que va a necesitar en el futuro, pero no sabe cuánto consume de él, entonces... No puede tomar la decisión de, mira, es preferible comprar dos, tres, cuatro o cinco o, o, o digamos un bulto de ese producto a comprar eh, una cantidad o, o menor o, o, o ni siquiera comprarlo. no Entonces es bueno que, que las familias en ese punto tengan como una, un, un presupuesto, no tanto del dinero que pueden tener, sino de los productos que se necesitan y, y mantenerlos por un tiempo, por ejemplo, yo digo de un mes porque eso da margen de maniobra para, para reponerlo en caso de que de que el producto, digamos, desaparezca del anaquel, o sea difícil conseguirlo o, o, o eso o sea complicado encontrarlo en algún sitio en específico, ¿no? Ese 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 stock de, de tiempo o ese stock de ese producto por por un tiempo prudencial eh, da mucho más margen de maniobra para seguir Seguir buscando.
0: Vamos con el sexto porque está muy relacionado con este y da bastante que pensar. El consejo en concreto es pensar que cualquier producto puede desaparecer de los anaqueles. El dinero no vale nada si no permite comprar. Comprar ahora, no esperar luego.
1: Sí, esa es una de las cosas que... O uno de los consejos que yo mismo tendría que darme en mi pasado, ¿no? Porque a veces... Yo lo pienso y me arrepiento a veces de cosas que, que, que quizá dejé de comprar en su momento simplemente por, 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 por pensar de que, de que, bueno, no, no puede pasar a mayores, ¿no? El producto no, no va a desaparecer primero porque es importado, segundo porque este, no tiene control de precios, digamos, o, o porque ahora mismo veo que hay suficiente, ¿no? Entonces, digamos por ejemplo el aceite, el aceite comestible. Era común que... que que pasara por, pasara por periodos en que el producto aparecía y desaparecía, aparecía y desaparecía, ¿no? Entonces, cuando, tú, cuando veías los anaqueles full de ese producto, entonces no, 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 en ese momento no, no hacía falta. Pero luego cuando veas que, el, cuando ya no se veía más ese producto específico, entonces era cuando te arrepentías de que, de no haberlo comprado, ¿no? De no tener ese stock del que hablamos al principio. Entonces, sí, en momentos cuando, cuando la inflación se, se, se desata o cuando es un proceso muy, muy agudo o muy fuerte de inflación. Entonces, lo mejor es no tener dinero y tener los productos que tú necesitas para, para, para tu vida diaria. Es una forma también de ahorro, ¿no? Porque lo que tú compres hoy, eh, el dinero que tú gastes hoy en ese producto, luego lo ahorras cuando, cuando no tengas que comprarlo en el futuro.
0: Esto que quizá quien nos escuche y está en España le puede parecer muy extremo, tanto el anterior consejo como este, decir que estamos viendo cómo todas las cosas suben de precio constantemente. Si no llevas la cuenta de lo que valen las cosas, da igual. Yo antes recuerdo que con 50 euros en, en el mercado hacía malabares. O sea, ¡puf! Eh, estiraba una compra sin problemas para mí solo una semana. Ahora mismo los 50 euros son los nuevos 20 euros porque es que te dan... Para, para eso, te dan para un 40% de lo que te daban antes, y en una compra que me dura una semana, 120, 130, más o menos, o sea, estamos en esa, en esa línea, entonces, si tú acumulas mensualmente, si te lo puedes permitir también por espacio, pero si puedes, si lo haces, estás, digamos, como cuando hablamos en Bitcoin de hacer dollar cost average, ¿no? Pero aquí no nos interesa hacer dólar costa, ¿verdad? Aquí te interesa porque aquí no hay una duda de si va a subir o bajar. Aquí sabes que los precios van a seguir subiendo a la larga. Entonces, todo lo que puedas comprar hoy mejor porque en tus compras vas a ir, digamos, ganándole eh, céntimos a esa botella de aceite que hoy te vale un euro, pues mañana a lo mejor te vale uno diez y a final de mes te vale dos. Si las has comprado todas hoy, pues las has comprado todas a un euro. ¿no? Entonces puede ser incluso una, una buena práctica no solo por... Eh, falta de abastecimiento en los supermercados sino para ahorrar eh, que creo que es importante y a mí el punto que me ha como causado impacto mayor reflexión de este último consejo es lo de que el dinero no vale nada si no permite comprar, que a veces decidimos no, no, es igual no, no compres esto porque se nos va a ir la compra de madre, nos va a subir 200 euros de lo que esperábamos gastar hoy bueno, pero es que a lo mejor te pasa como con el aceite de girasol eh, por la crisis de por la guerra de Ucrania, que, que ya no lo vas a poder comprar. ¿no? Entonces, el dinero sirve para comprar cosas. Si tienes dinero, pero no hay cosas que comprar, quizá te arrepientas de no haber comprado.
1: Así es, así es. Eh, eh, es, el, es lo, eh, tal cual como lo describes, eh, puedes tener dinero en tu cuenta, vas al super y no ves nada, nada, los anaqueles vacíos. Y ahí te das cuenta que el dinero en sí mismo no tiene ningún valor si no permite el intercambio de mercancías Es tal cual. así
0: tal Es cual. un medio de intercambio indirecto. Pero es algo que tienes para poderlo cambiar por otra cosa. Pero si no hay otra cosa que cambiar, ¿para qué quieres el dinero?
1: Así es. Así es.
0: Luego vamos con dos consejos eh, que tienen bastante similitud. Que son tener una red de amigos con los que puedas hacer trueque. Y luego tener un proveedor internacional que, que te surta de cosas que puedas necesitar. A ese extremo llegamos, ¿eh, Peter? Que nos cargamos el medio de intercambio indirecto y lo convertimos a medio de intercambio directo. O sea, volvemos al trueque.
1: Claro, es que tiene que ver con lo que, lo que dijimos anteriormente, que el dinero no tiene valor si no permite intercambiar cosas. Entonces, eh, por experiencia propia, lo que suele suceder es que si tú tienes una buena relación con tus vecinos, digamos, con, con un grupo de amigos, entonces es mucho más eh, llevadero en el sentido de que no necesitas, como, como no sales al súper a buscar, porque posiblemente no encuentres nada de lo que necesites, entonces lo que hace es que de repente te reúnes con tu vecino, le dices, mira, este, necesito, digamos, azúcar, eh, yo tengo arroz, y de repente esa persona necesita ese, ese, ese artículo, y se produce un intercambio en lo que los dos eh, quedan, quedan, quedan satisfechos y, y cada uno obtiene lo que necesitaba, ¿no? Entonces, quizás puede sonar extremo, quizás puede sonar eh, que es, digamos, imposible que suceda, pero te lo preguntas a un argentino o se lo preguntas en este caso a un venezolano y te puede decir que es perfectamente posible que eso pueda llegar a ocurrir. Entonces, es bueno tener... Una, una buena relación con nuestros vecinos, con, con nuestros amigos, amigos cercanos y que podamos de alguna forma organizar ese tipo de intercambios en casos extremos en que se necesiten. ¿no? Y eso lo concateno con el hecho de que si tú tienes un producto que has venido guardando, digamos, tienes una provisión, digamos, de arroz, pero tienes, por ejemplo, azúcar, quizás el otro necesita el arroz y tiene el azúcar, entonces es una forma de intercambio en la, que la, en la que el ahorro que hiciste en ese producto, digamos arroz, te está, te estás obteniendo un beneficio porque estás consiguiendo el producto que tú necesitas.
0: Me comentaba Santiago Molins, que nos lo comentaba en el directo, que la gente, o había conocido a unos trabajadores que ahorraban en brocas de taladro, o sea, lo que utilizas para perforar las paredes con tu taladro, pues ahorraban en eso, no en divisa nacional, porque eso o sea, almacenaba el valor mejor que, que la divisa de curso legal entonces es un poco todo lo que estamos hablando, no el, el tener cosas no solo te va a dar de comer, sino que encima te está haciendo ganar dinero, o es sea, algo tan tonto a quienes le digas, no, invierte en arroz te dirán, bueno, vete a paseo ¿por qué voy a inventar arroz? a lo mejor invertiré en una arrocera, pero en arroz, ¿cómo voy a invertir yo en arroz, en acumular arroz? pero en casos de inflación, tan yo creo que seguramente una inflación más desencadenada, sí, comprar cosas es invertir en cosas y realmente con éxito, con resultados.
1: Si tú, si tú lo miras, incluso te podría decir que hay productos, productos que, que, se, se, que tú puedes comprar con, con, digamos, con la divisa que está, se está depreciando. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, eh, la, moneda que, la moneda que nosotros usamos es el bolívar. Y puede llegarse el caso de que tú compres productos con bolívares, productos que mantengan el valor mucho mejor incluso que el dólar. Entonces, había personas que preferían comprar cosas, eh, artículos, digamos, una moto, digamos, este, neumáticos, digamos, eh, eh, qué más, este, eh, incluso en un momento vehículos que compraban y que de alguna forma mantenían incluso el valor mejor que el, que el dólar. Entonces es algo también a, a tener en cuenta en, en esas, esas condiciones.
0: Mucha gente vive en la comodidad del, de estas divisas buenas, vamos a poner entre comillas el euro y el dólar. Vivimos en la comodidad de no tener que pensar en invertir. no el, ah, Es igual si son divisas fuertes. No tengo que invertir en ningún sitio. Ahorro euros... A pecho descubierto y ya está, no pasa nada, ¿no? Bueno, eso es no reflexionar sobre la inflación, pero aparte, bueno, se depreciaba tan a poco a poco que, bueno, venga, ok, ¿no? Pero no, en una situación de inflación, todo el mundo ha de ser un poco inversor, que al final es eso, eh, conseguir que no, no te devalúen los de arriba. Eh, vamos con el siguiente punto, que es el noveno consejo, que este ya se conecta mucho con Bitcoin, que es tener un dinero que se pueda transportar por un cable sin tener que pedir permiso.
1: Sí, eh, creo que quedó de, 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 del, del consejo anterior, creo que quedó la parte que podemos unir con esta, que es tener un proveedor internacional que te pueda suplir de las cosas que tú necesitas. ¿no? Básicamente, esto lo podemos unir también con el uso de este dinero que estás hablando tú, ¿no? o, que, o del consejo que te, que te di de, de este dinero que puedas enviar por, por medio de un cable. Eh, y es así porque cuando tú no puedes conseguir en tu zona o en tu lugar o, digamos, eh, en tu país, no puedes conseguir ese producto que necesitas, entonces la única alternativa que te queda es buscarlo fuera, ¿no? Buscarlo tú como, digamos, una especie de importador des descentralizado. Entonces, lo que haces es que consigues a alguien de, digamos, de... de, de, de de un país cercano, por ejemplo, eh, aquí en Venezuela es el país cercano que, 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 que del cual podemos traer eh, cosas, puede ser, digamos, Colombia, puede ser Brasil, puede ser los mismos Estados Unidos. Entonces, la persona, en este caso, nosotros lo que hacíamos era que buscábamos algún tipo de, 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 de proveedor de esos productos que necesitábamos en esos países y... Eh, lo traíamos de forma descentralizada para nuestro consumo, o sea, lo, lo que nosotros necesitábamos era lo, era lo que lo que traíamos y consumíamos de eso, de eso por medio de esos proveedores que puede ser, digamos, un familiar, puede ser un negocio conocido de aquella localidad. Eh, entonces eh, es, es un consejo que, que también es importante tener en cuenta. Y eso lo uno con el hecho del dinero que tienes que enviar, que puedes enviar por un cable, porque si estás desconectado del sistema financiero como estamos nosotros, o como estamos nosotros los venezolanos, del sistema financiero regular, que no podemos enviar dinero de forma normal, si se quiere, como en otros países, que envías una transferencia y, y el banco se encarga de procesar esa transferencia. ¿O como le puede pasar a Rusia ahora? Tal cual, tal cual. Así, tal cual. O lo, o lo que ha sucedido con Irán, por ejemplo, eh, que en un principio las personas se ven afectadas directamente porque como que el país se desconecta no de, de, del sistema financiero entonces es mucho más difícil para las personas y ahí por la experiencia propia es donde entra por ejemplo Bitcoin ¿por qué? Porque si tú te pones de acuerdo con tu proveedor de ese producto o de ese servicio que estás demandando entonces no tienes cómo transferirle dinero pierdes tú y pierde esa persona que está dejando de hacer una venta entonces en ese punto, Bitcoin puede funcionar como ese mecanismo en el cual tú transfieras el valor del dinero y esa persona luego te pueda enviar el producto que tú necesitas. Vamos, que es usar Bitcoin como dinero, tal cual es. Y eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Una desventaja puede ser la, la, el hecho de, 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 de que tienes que, de alguna forma, educar a aquel que está recibiendo eso como dinero, porque muchas veces no... Nos encontramos con la situación de que esa otra persona nunca ha con, por ejemplo, con Bitcoin, pero es posible hacerlo. ¿no? En, 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 por experiencia propia he visto que sí, que sí es posible. ¿no? Y lo otro es tener un medio que te permita, si ya no puedes transferir Bitcoin, transferir otra forma o buscar otra forma de cómo transferir el, el valor. ¿no? Por ejemplo, usando tarjetas de regalo, usando este, las gift cards estas que, 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 se, que, que se venden en sitios web. Entonces es un medio que, que es muy, muy, muy útil en el, para esos casos. O Entonces sea, tú transfieres tus bitcoins, los transfieres a este servicio, compras la card, le envías esa GitCard a, digamos, a, nosotros le decimos aquí al personal chopper, que es una persona que está, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos y, y está en un negocio, eh, por ejemplo, Walmart o cualquier otro y le envías una tarjeta de regalo de ese, de, ese, de ese establecimiento, te hace la compra, y tú no tienes que usar cuenta bancaria, no tienes que usar, pedir permiso para que te aprueben el intercambio de divisas, no tienes que eh, esperar que sea lunes o, o que sea un día hábil para procesar un, una transferencia. En ese caso, es toda es, es todo una bendición tener ese tipo de dinero que con el dinero en efectivo no lo puedes hacer, no puedes enviar... De aquí a, otra, a otro país, el dinero en efectivo. Tampoco puedes enviar, digamos, oro o, o plata por, por un cable. En cambio, Bitcoin tú lo puedes enviar a cualquier hora, a cualquier lugar y bajo las condiciones que tú, que tú quieras. ¿no?
0: Y, y dejaste una última palabra que es el permiso, ¿no? El, un, un, que puedas enviar por un cable sin tener que pedir permiso. Y creo que en tu caso le, le das todo el sentido al, al adjetivo permissionless, que todos los bitcoiners del mundo nos llegamos, nos llenamos la boca uh, utilizándolo. Pero seguramente tú has vivido en tus carnes eh, la importancia de esa palabra, de que no tengas que estarle pidiendo permiso a nadie. Y quizá en esto estamos muy mal acostumbrados. Por ejemplo, aquí en España se utiliza Bizum, que es una especie de venmo ¿no? eh, donde puedes enviar eh, dinero como quien envía un mensaje. Y claro, nos sentimos que tenemos un dinero súper moderno, súper digital, súper fluido, pero en una situación así, todo ese tipo de dinero se cae.
1: Sí, sí. Eh, eh, ese tipo de dinero per, permisado es, funciona hasta que funciona, ¿no? Porque en el momento que tu nacionalidad, por ejemplo, es penalizada, entonces deja de funcionar. El caso más evidente es el caso de, de, de PayPal. Tú puedes tener una cuenta de PayPal, puedes querer hacer una transferencia, pero incluso... De alguna forma, tu, tu comportamiento o tu nacionalidad puede, puede eh, afectar para que esa transferencia se, se ejecute. ¿no? Aquí hay, hay casos de personas a las que le han cerrado su cuenta de PayPal sin ningún tipo de, de, de justificación o sin ningún tipo de, de digamos, de, 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 sí, de justificación. ¿no? O sea, de un momento a otro vienen trabajando con, sus, con su cuenta y de un momento a otro se cierra y ya, es todo. Eh, o, digamos el caso, como te expliqué anteriormente, que tu, tu, sistema, tu sistema bancario, sistema financiero, no sé cómo decirle, eh, está por completo desconectado del sistema financiero normal, ¿no? Porque antes aquí se podía usar la tarjeta de crédito de un banco comercial para hacer compras, por ejemplo, en Amazon, pero en el momento en que eso dejó de funcionar, ya no es posible hacerlo, ya no, ya no se puede ese tipo de servicios entonces en ese caso bitcoin es insuperable por eso porque no requiere que, que tú le pidas permiso a nadie para transferirlo no requiere de que tú entregues tu información personal no requiere que tú entregues o digas de qué nacionalidad eres simplemente descargas una aplicación eh, tienes los bitcoin los transfieres y listo es todo
0: qué, qué importante ha sido para ti bitcoin
1: bueno, ha sido muy importante porque en un principio de hecho yo llego a Bitcoin por, porque una forma, por una forma de cómo de alguna forma ahorrar o mantener el dinero que yo estaba ganando por mi trabajo, ¿no? La parte que podía ahorrar, eh, yo quería conseguir algo que me permitiera en un principio obtener más dólares, ¿no? Que era como la idea de que, bueno, algo, invertir en algo que me, que me, que me dé alguna rentabilidad y al principio no tenía Tenía cero conocimiento de cómo funcionaba, no sabía por dónde empezar, pero lo hice. Y luego te das cuenta de todos todo los problemas que puedes resolver, ¿no? El hecho de que tú puedas, por ejemplo, contactar con alguien, en, de repente un familiar en Estados Unidos que, que pueda comprarte algo que necesites para tu hogar y, y decirle, mira, este... No tengo cómo enviarte el dinero, no tengo cuenta bancaria cómo transferirte el dinero, pero tengo esta, esta forma de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, educas a esa persona, esa persona te ayuda a hacer eso, te ayuda a recibir el dinero y a, y a, y a comprar lo que necesita. Este, es algo que en verdad al principio parece magia, ¿no? Parece que es imposible que algo así exista. Y, y te digo que yo no, yo no veo, o sea, no puedo... No puedo eh, pensar en una, en un, en un, en una situación o un, o un estado de las cosas en que Bitcoin no exista porque sería mucho mucho más difícil de lo que, de lo que, hubiese, de lo que es pues o de lo que hubiese sido si, si no hubiese existido Bitcoin y lo otro es que luego eh, la misma, la misma eh, esta misma forma de cómo obtener los productos también en nuestro caso nos abrió la oportunidad para, para, para mejorar nuestra situación económica, no tanto por, por, el, por el precio de Bitcoin, sino porque nos dio la oportunidad de crear un pequeño negocio, una tienda en la cual nosotros podemos vender cosas que, la, que las personas necesitan y nosotros usamos Bitcoin constantemente para comprar esa, esas cosas.
0: El décimo consejo ya está en una categoría que yo le, le he puesto como el nombre de... bueno ¿Cómo narices vamos a, a proteger nuestro poder de compra mientras tanto? Porque, claro, esto es algo que ya está sucediendo y tenemos un 7% oficial este último año. Pero bueno, si revisamos, hice el cálculo, España en los últimos uh, 20 años, uh, el acumulado es un 34% de inflación. O sea, aún haber tenido una inflación bastante tranquila y algunas veces negativa, por ejemplo, el primer año del COVID, el 2020, creo que, que fue negativa, la oficial, de nuevo, pues eh, contando solo los datos oficiales, hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo de un 34%, que no es tontería. Entonces, eh, a día de hoy, que esto ya se está yendo de madre, ¿cómo podemos, o sea, ¿cómo podemos eh, ir acumulando esta riqueza sin que nos empobrezcamos cada mes? ¿No? Tú has mencionado que tú empezaste a utilizar Bitcoin por esta razón y, el, y una de las cosas que hacemos mucho en España es invertir en inmuebles, ¿no? Y entonces, hablando sobre este tema, tú me dijiste este consejo, que es que los inmuebles pueden ser una buena inversión en ambiente de inflación crónica, que quizá es lo que le está, estamos empezando a vislumbrar desde Europa. Pero luego también me dijiste que en hiperinflación, que es lo que viene después, son un desastre. ¿Cómo es esto?
1: Sí, cuando, en un principio cuando la inflación no es tan alta ¿no? eh, la, los inmuebles pueden ser una, una, in una inversión si se quiere correcta ¿no? mantienen el valor no se, no, se, no se deprecian tan rápidamente como la moneda o sea, es una forma de escapar de la moneda que se está depreciando en un bien tangible cual tú puedes luego eh, vender o, o, o alquilar no, pero llega, llega un punto en que en el estadio de, de hiperinflación, en el que las personas, el general de las personas, se empobrecen tanto que eh, es imposible luego conseguir, o, o es muy difícil luego conseguir un ven, a un comprador que, que te quiera entregar la misma cantidad de dinero por la cual, tú, con la cual tú compraste ese, ese inmueble. ¿no? Digamos que, si vemos los números, por ejemplo, en el caso de Venezuela, hasta 2019, los precios de los inmuebles habían disminuido casi un 70%. Entonces, en un principio pueden funcionar muy bien como, como cobertura, pero luego en procesos de hiperinflación, entonces ves que se produce eh, todo lo contrario, no porque los inmuebles comienzan a bajar de precio, a bajar de precio constantemente, no consigues compradores, es mucho más difícil conseguir un comprador. Eh, lo otro es que, por ejemplo, eh, al, al, el mismo proceso hiperinflacionario hace que el músculo financiero de los bancos también sea se, se más pequeño, por lo que los créditos bancarios se hacen mucho más minúsculos o inexistentes. También suele ocurrir de que de, el, el ente emisor del dinero piensa que el problema principal es que el crédito que otorgan los bancos se usa para comprar divisas, lo que hace que se deprecie la moneda. Entonces llegas, llegas a un punto en el que el, el, es mucho más difícil obtener créditos bancarios para, para cualquier cosa, ¿no? Comprar un apartamento, comprar una casa, comprar algún inmueble, ¿no? Entonces eso también produce que, que los precios de los inmuebles se disminuyan mucho. y
0: Porque y se seca el mercado.
1: Sí, sí, es como que no hay compradores y el, los compradores que hay son los que tienen eh, el poder de fijar, fijar los precios, ¿no? Por supuesto, siempre tratarán de comprar al menor precio posible. Eso aquí ha ocurrido y es evidente que tú, por ejemplo, antes podías comprar una casa, digamos, un apartamento de 60, 70 mil dólares y ahorita no superan los 20 mil.
0: Y algo que me has recordado ahora hablando, y no estaba aquí dentro de los consejos, pero es que me comentaste algo de que la inflación fue jodida, pero lo que trajo realmente el caos fueron los controles de precios. ¿Por qué esto?
1: Sí, porque recuerda que en un principio se piensa que el consenso es que los precios suben por forma, de forma mágica, ¿no? que no está pasando nada y los precios suben, entonces la principal idea en de, de este caso de, de, de los que dirigen la economía es que bueno que si de alguna forma controlamos los precios ponemos, colocamos un precio máximo a los productos eh, ya es un problema resuelto ¿no? y eso lo que genera es un problema de incentivos para las personas que producen los productos y para quien los vende, por supuesto si tú le colocas en un ambiente de, de inflación o de hiperinflación, un precio máximo de los productos, el incentivo es que el, los productos no, no los vas a encontrar cuando se, se, se genera el problema de escasez de los productos y eso no es de ahora, eso tiene más de, más de, más de mil años digamos hay un libro por ahí que se llama cuatro de inflación, cómo no controlar la, perdón, cuatro mil años de, de controles de precios y salarios, cómo no controlar la inflación. Y tú lees ese libro y es un recuento histórico de cuántas veces se ha tratado de colocar precios máximos a los productos y al, y al, y al trabajo, y lo que ha desembocado es en escasez y, y en mayores dificultades. Entonces, al colocarle un precio máximo a los productos, los productos tienden a desaparecer de los anaqueles, se genera escasez eh, y. Eso a su vez, al generarse esa escasez, produce que los productos, los pocos productos que consigues entonces cuesten más de lo que en un principio costaba. Entonces de nuevo es una medida que trata de, de buscar ayudar a las personas que están siendo afectadas por ese problema pero la solución es mucho peor que, que, que la enfermedad que tenías al principio.
0: Y luego tengo un último consejo o apunte que me hizo bastante gracia y es que Estamos hablando de lo malo que es tener dinero, ¿no? El que el, en, un ya situación, en una situación ya de hiperinflación, eh, lo que tienes más valor con cosas que no con dinero. Pero algo curioso, volviendo al dinero que me contaste, es eh, la diferencia entre el dinero físico y el dinero digital. En España cada vez más eh, son más amantes del dinero digital. Yo me sumo al carro. Era de los de que pagaba con tarjeta de crédito hasta un paquete de chicles. Eh, con, entrando, a, cayendo por las madrigueras de Bitcoin, pues empecé a entender que quizá eso no estaba bien egoístamente para mí. Estaba cediendo muchos de mis datos y de mi privacidad y digamos que estaba entregando ese cashless, ese, ese, esa sociedad sin efectivo, estaba facilitándola. ¿no? Pero me contabas tú que en estas situaciones de hiperinflación llegan momentos en que vale más el dinero papel que no el dinero digital.
1: Sí, cuando, cuando se emite, cuando, eh, o sea, la experiencia es que cuando se emite mucho, 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 mucho más dinero eh, electrónico, digamos, digital, lo eh, que lo conoce como liquidez monetaria, cuando la liquidez monetaria es muy alta, y la relación o el ratio que hay entre el efectivo y esa liquidez monetaria es inferior, digamos, a, a un número que puede ser 15%, entonces comienza a iniciarse un problema, ¿no? que es la escasez de efectivo. Entonces podemos ver que en este caso el efectivo puede tener o llegar a tener un valor incluso que el doble que el dinero electrónico que es cuando ya llega a un punto ese ratio de, de efectivo-liquidez monetaria a puntos muy, muy bajos, digamos un 2, un 3, un 5%, en el que el efectivo se vuelve realmente escaso. Entonces, cuando tú ves ese, ese fenómeno, que el efectivo vale mucho más que el dinero en electrónico. ¿no? Entonces, la, las personas lo que hacen es tratar de cambiar o arbitrar entre, entre el dinero digital, el dinero en efectivo y los productos de consumo, de consumo regular entonces lo que, lo, que, lo que produce esto es que las personas quieran más efectivo porque pueden comprar más productos por, con, ese, con, ese, con ese efectivo.
0: Todos estos consejos eh, Peter, eh, seguramente nos estamos dejando alguno y, y quizá el, el haber llevado tantos años en esta situación quizá te ha hecho olvidarte de, de, de alguna de esas vivencias y si nos están escuchando desde Europa o desde Estados Unidos, pueden pensar que, que esto no tiene sentido, que todavía no es para ellos, que, uy, uf, para llegar a ese momento, pues todavía falta. Y yo, como decía antes, no creo que, que tengamos que verlo tan alejado, que un 35% en 20 años, para un ahorrador, nos han vendido la moto toda la vida que debíamos ahorrar, ¿no? Pues que te levanten la camisa. Eh, un 35%, eso significa que el ahorro de 7 años de tu vida se, se ha volatilizado de esos 20, entonces no creo que sea tontería tomar alguno de estos consejos para irse preparando para lo que parece que no va a ser transitorio, entonces yo diría que debemos tomar acción que no es transitorio darnos cuenta de la función real del dinero y actuar consecuentemente y no dejar todo nuestro ahorro en fiat Empezar a pensar qué otros medios existen para poder protegernos. Y aquí no estoy empujando a la gente a Bitcoin, que cada uno haga su propia investigación. Yo solo añadiré que el, el famoso meme de, de Gnud, de el infinito dividido por 21 millones de monedas. Eso es Bitcoin, ¿no? Es todo dividido entre 21 millones de monedas. Entonces, tiene sentido de que Bitcoin sea una buena reserva de valor en el medio largo plazo. Pero cada uno ha de llegar a ello. Si no eres de Bitcoin, pues, no sé, quizá el oro, quizá algo que mmm, tú creas y que tú te sientas cómodo con ello. Pero creo que empieza a ser momento de tomar acción. Peter, no sé si quieres añadir alguna última cosa.
1: Sí, yo quisiera decir que espero que, 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 Euro que ni Europa ni, ni Estados Unidos ni ningún país que, que llegue a una situación tan tan desagradable o tan, tan calamitosa, de, al, en la cual necesite de, de, de esos consejos que estamos de alguna forma tratando de dar y que sea algo que, que pueda, las personas no se vean tan afectadas por, por la situación económica en la que se está, está metiendo el mundo, ¿no? Ojalá que eso no, no sea necesario, que las personas que están al poder de, de las instituciones tomen las decisiones correctas y, y nadie se vea afectado. Eh, pero siempre es bueno tener ese pensamiento bitcoiner de, de que lo peor puede suceder, ¿no? de que no, no puedes confiar, de que no puedes eh, simplemente dejar que otro haga las tareas por ti, sino tú ponerte los pantalones, pensar que puede ocurrir, que, que un país puede quebrar, que, que la situación económica puede empeorar, que, que la situación puede ser mucho peor de lo que está actualmente y tomar decisiones para proteger a lo que más queremos, que es a nuestra familia y, y a nuestros propios intereses y a nuestra propia salud.
0: Hay un libro que vi uh, que comentaba Odell eh, por Twitter. Lo he empezado a leer, no lo he acabado. Y es de 2016. Y esta, es muy interesante que sea de 2016, que no se ha escrito hace un año o dos en medio de una pandemia. El libro se llama The Mandibles demandibles. Me parece que no está en español, o puede ser que sí, no lo sé. Y habla de una familia estadounidense que vive entre los años 2029 y 2047. Lo que parece imposible puede suceder, y esta obra es de ficción, lo sé. Pero habla de cosas, llevo apenas 80 páginas, y uff, cómo se te pone el cuerpo, sobre todo por cómo hablan, por, por algunas formas de pensar que son muy tóxicas y que ya las veo a mi alrededor. Entonces, puedes suponer que no vamos por muy buen camino. Peter, eh, muchas gracias por este rato y nada, volvemos a hablar pronto.
1: Bueno, Luna, muchas gracias por invitarme y sabes que es un placer siempre charlar contigo. Muchas gracias.